0: Flöter, 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 ich muss dir was gestehen. Ich habe vergessen, meine Anmoderation zu schreiben heute. Oh nee, echt jetzt? Weißt du, dann machst du das mit echter Profi. Fragst du einmal ja. ChatGPT.
1: Das ist eine gute Idee. Pass auf, pass auf. Schreib mir eine Anmoderation für die Monday Night Raw Review und lass Herr Flöter dabei schlecht aussehen. Okay, dauert einen Moment. Bis gleich. Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zur Monday Night Raw Review. Hier ist euer Moderator in eckigen Klammern dein Name und heute haben wir eine ganz besondere Ausgabe für euch. Nun, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir alle wissen, dass Monday Night Raw eine der bekanntesten und aufregendsten Wrestling Shows ist. Doch heute wollen wir uns nicht nur auf die Highlights der vergangenen Ausgabe konzentrieren, sondern auch auf die weniger glanzvollen Momente. Und da gibt es eine Person, die in der letzten Woche besonders negativ aufgefallen ist. Herr Flöter. Ja, habe es richtig gehört. Herr Flöter, der sich selbst als Wrestling-Experte bezeichnet, hat in der vergangenen Ausgabe der Monday Night Raw einige fragwürdige Kommentare abgegeben und sich dabei nicht gerade von seiner besten Seite gezeigt. Nun, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir werden heute nicht nur die spannendsten Matches und die beeindruckendsten Moves Revue passieren lassen, sondern auch die Momente, in denen Herr Flöter daneben lag und sich als wahrer Amateur entpuppt hat. Also, schnallt euch an und seid gespannt auf eine unterhaltsame und ehrliche Monday Night Raw Review, bei der wir Herr Flöter ordentlich in die Mangel nehmen werden. Lasst uns gemeinsam die Höhen und Tiefen der letzten Ausgabe durchgehen und dabei auch ein kritisches Auge auf die Kommentare von der Flöter werfen. Bleibt dran, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, denn diese Monday Night Raw Review wird euch nicht nur die besten Momente der Show präsentieren, sondern auch zeigen, wie man es nicht machen sollte. Viel Spaß! So, und jetzt ein oder was? <lacht> Ist das lustig? Oh, ich liebe Chatschäfchen, bitte. Ich, ich liebe es. Es ist toll. Ja. Das habe ich eins zu eins original so vorgelegt. Ich habe da nichts geändert. Ich habe nur gesagt, bitte Herr ja, Flitter schlecht aussehen lassen. So einfach geht das bei dir. Klicke Klammer einfügen. <lacht> ja, da steht Na ja. dein Name. Das hätte ich vielleicht, ja. Ja, ich dein Name
0: hättest du einfügen können. Da wäre es vielleicht nicht ganz so schlecht gewesen. Naja, gut. Äh, mhm, sehr viel Spaß gehabt. Ja, mit dieser Introduction. Das ist natürlich Quatsch. Ja, muss man sagen. Das ist ja absoluter Nonsens. Ja. Ja. Aber äh, wir haben raw geguckt. Das äh, können wir sagen. Und ja. ähm, das war gar nicht, das war gar nicht so viel Quatsch. Nehme ich schon mal vorweg Warum? Wieso? Weshalb? Da reden wir gleich drüber. Und das ist ja wieder, bevor du mich jetzt wieder denunzieren willst, ja. Das ist natürlich ich nur gehaltvolle Sachen gebe ich ab. Vielleicht, vielleicht ja. habe ich, vielleicht habe ich mir ein paar Sachen daneben gelegen. Das kann sein. Ab und an mal. Ja? ja. Aber die meisten, die meisten Sachen, die ich sage, haben entweder gar keinen Wert oder ich habe richtig gelegen.
1: Ja, das sage nicht ich, das sagt Chatsch, bitte und das ist der, das künstliche Intelligenz. Künstlicher geht's gar, also intelligenter geht's gar nicht. Also das ist jetzt durch. Ich mache das gleich auch nochmal mit Marcel Weber und da kommt was ganz anderes raus. Ich sag dir das. Ja ja, bin mir sicher. Naja, ja, ich,
0: ich, 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 ich wir machen ne? das ist halt wie es ist. Da kann man ja nichts. Also das Internet liegt natürlich nicht und natürlich Chatsch, bitte ja. ist ja natürlich auch aktualisiert auf 2021. Ja, da muss man sagen, aber das war graue Portion. Ja, ja, seit ich, ich, seit ich ja Profi-Podcaster bin und seit ich ja ach komm Millionen verdiene mit dem, äh, Kram, weil ihr natürlich Daumen da lasst und natürlich auch supporter seid auf Patreon oder und auf YouTube. Ja, das ist ja alles super. Und natürlich auch dieses Video und diese Video gleich kommentieren werdet mit den hottesten Takes, ja, die natürlich alle richtig sind. Ähm, ja, ja. Deswegen kann ich ja davon leben, so gut, ja, mit
1: der Yacht und dem ich, ich denke auch. ja Weißt du heute, welcher Tag heute ist? Ja, heute ist der 18.07. Ja, heute ist der Weltzuhörtag. Das heißt, ich erwarte von dir heute sehr viel Gelaber und ich, ich sitzt halt dann einfach daneben und mm, ich, ja, ich erwarte ja, von also dir auch einiges. Ja, ja. Ja. <lacht> Nee, ist toll. Haben wir wieder so eine Tippspielbotschaft? Nee, haben wir heute mal nicht. Aber ne? heute nicht. gerade schon lange genug. Äh, wir gehen rein, würde ich sagen. Äh, es gibt natürlich am Ende wie immer neuerdings eine Matchempfehlung der Woche. Das, äh, da freut ihr euch drauf. Aber nicht jetzt, weil jetzt müssen wir nämlich reingehen in die Show und wir sind in Atlanta, Georgs. Sind wir da? Das ist natürlich die Hometown, Stadt, Home Heimat irgendwas von Cody Rhodes. Ne? der eröffnet auch die Show. Das ist wunderbar. Wir freuen uns alle. Er ist der Albtraum Amerikas und wir lieben ihn trotzdem dafür. Was hat er uns denn zu erzählen? Äh, es gibt da so einen großen Schatten, sagt er uns, der da über uns allen ist. Und das ist Brock Lesnar, der große Schatten. Ne? Der soll auch jetzt mal bitte kommen und der soll meine Summer Slam challenge gerne annehmen und dann ist auch gut. Aber Brock Lesnar kommt nicht. Ah, gut, dann sagt der Cody Rhodes, dann sehen wir uns halt in einer Stunde wieder. Ich habe Zeit und ich warte gerne. Und die Leute freuen sich voll. Yay, haben keinen Bock. Die, die warten jetzt einfach eine Stunde, bis Brock Lesnar kommt, was soll's. Reden wir doch lieber über meine Mutti in der ersten Reihe. Das ist Mama Frosch die sitzt dann da. Hallo, Mutti Rhodes, super. Äh, Brock Lesnar und ich, wir sind Hard Times. da spielt auch sein Vater an. Äh, viel Spaß noch, tschö. Und dann will er wieder gehen. Das war so der Auftakt von Raw. Ja, das ist doch nicht so schlecht.
0: Wir wissen sagen Ich fand das gar nicht so schlimm. Also, äh, mein Gott, das ist ein Halbspiel. Natürlich, Atlanta. Ja, was ist also Wenn das ein Halbspiel ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Das, ist, ähm, das hat man auch gehört. Und das ist auch äh, genau der Grund, warum das so eröffnet worden ist. Und das hat man ja zuletzt woanders auch gemacht. Von daher, das finde ich okay. Und die Reaktionen waren ja da. Also, das ist in Ordnung. Ich finde es auch gut, dass er uns keine Geschichte erzählt diesmal. Ja? Also dass, dass er einfach sagt, komm, ja. wir brauchen nichts mehr reden. Ähm, dafür war es dann ganz schön lang. Das stimmt. Aber dafür, dass er nicht reden wollte. Aber das war in Ordnung. Und auch das mit der Mutter. Ja, gut. Ich meine, dieses emotionale Ding, ja, dass, oh, dass in die Drehender da kommen, irgendwie nimmt man es ihm ja doch ab. Und meine, der ist nun mal da und sein Vater ist, steht da nun mal über allen, gerade in, in der Region. Das darf man halt nicht vergessen. Und natürlich spielt man diese ja. Nummer. Das macht man bei jedem anderen Wrestler auch. Ich finde das nicht falsch. Ich fand übrigens den Moment, als das erste Mal die brock musik kam, echt gut. Weil ich dachte, oh, der, der ist ja gerade bei der Mutter. Da ja, ist er ja gerade da rumgegangen und dachte ich, ah ja, okay, alles klar, da passiert jetzt gleich was und da passiert eben nichts. Also ich fand diesen Falls. Ja. Diese, diese dass das jetzt wirklich was passieren könnte an der Stelle, fand ich echt gut ähm, die Halle hat es auch gefressen, also da kann man ja nicht meckern das ist wie immer bei Cody ja, es ist ein bisschen eintönig und am Ende tut er mir ein bisschen leid, weil er muss im Endeffekt diese Story vorantreiben, ohne dass er irgendwas an die Hand kriegt, er hat immer noch keine Erklärung warum das alles passiert, ja, ist immer, immer noch mal herrlich, das ist einfach so und er muss jede Woche da raus und muss irgendwas erzählen ähm, ja, dafür so macht wir. er das schon ganz ordentlich. Ähm, so wie wir, wir müssen da auch immer raus, müssen irgendwas dazu erzählen, aber wir kriegen wenigstens drei Stunden mehr oder weniger brauchbaren Inhalt und dann können wir uns drüber lustig machen oder wir nehmen es ernst oder diskutieren irgendwas. Äh, er hat halt im Endeffekt nur zu sagen, hey, Summerslam, Brock Lesnar 3. So, ähm, Das ist ja. nicht einfach und äh, dafür macht er das eigentlich echt gut. Und wir, ich fand das Opening eigentlich echt gut, gerade im Vergleich zu letzter Woche. Letzte Woche war ein bisschen angezogene Handbremse, da waren wir uns eigentlich, das war jetzt nicht unbedingt... Die beste Show, ähm, da fand ich das schon sehr erfrischend. Generell, die Crowd in Atlanta hat sehr viel Spaß gemacht
1: heute. Das will ich schon. Hot Atlanta, Ja, die freuen sich natürlich. Naja, war nur die Musik. Da hat der noch verarscht, ne? Hat er wahrscheinlich dem Typen am Soundpunkt gesagt, drück da mal drauf. Haha, <lacht> hab ich verarscht zweite Mal die Musik und dann kommt Brock Lesnar aber doch und dann ist man schon auf der Rampe drauf, ne? Und dann verprügelt Brock Lesnar halt den, den, unseren lieben Story-Finisher, auch hätte die Mama die aber auch richtig ja. schön, ne? Also äh,
0: die Musik kommt das zweite Mal, er denkt, da kommt wieder nicht, geht erstmal Backstage, da kommt ein Stuhl geflogen, das war nicht sehr lustig und dann brawlen sie raus, also so Kleinigkeiten, ähm, ja, die, das siehst du halt nicht jede Woche, wenn die, immer wenn die sowas drin haben, finde ich es irgendwie wieder lustig. Und natürlich ja. haben wir jetzt so einen Beatdown schon 500.000 Mal gesehen von Brock Lesnar, ist doch scheißegal, aber du hast die Mutti, du hast die Home-Crowd, deswegen
1: Natürlich funktioniert das dann auch ja, Aber Mutti, anders. die Mama-Frosch, die hätte doch auch eingreifen können oder helfen können zumindest oder irgendwas tun. Die guckt sich das nur so an, so, oh, mein Sohn, oh, Hilfe. Jetzt geht es zweimal in Kimura-Lock, an, an, an Cody Rhodes. Zweimal und vielleicht ist der Arm wieder durch, vielleicht auch nicht. Das ist für Cody Rhodes ja bekanntermaßen das Gleiche. Also eigentlich ist es egal. Ich vermute, der ist durch, was soll's. Und dann sagt Brock Lesnar noch, Challenge accepted und damit kommt es beim Summerslam zum Match. Cody Rhodes gegen Brock Lesnar.
0: Was dann später auch offiziell bestätigt wird, ist jetzt keine Überraschung, dass das kommt, natürlich. Ähm finde ich auch richtig, das ist ein Samos-Slam-Match, das kann man schon machen. Ähm, wie gesagt, die Rede ist ja grundsätzlich auch grundsolide erzählt, ohne dass jetzt eigentlich viel passiert. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Die ziehen das jetzt ins dritte Match und ich habe eigentlich irgendwie immer noch ein bisschen Bock drauf. Also die kriegen das schon hin. Brock Lesnar ist halt ja. einfach der Typ, der kommt raus, der vermöbelt irgendwelche Menschen. Da weißt du manchmal nicht, warum. Das macht er einfach. Ja, das macht er aber schon seit Jahren so. Warum soll ich das jetzt auf einmal haten? Und ähm, Cody versucht das Beste rauszuholen. Das funktioniert. Irgendwo die Crowd nimmt es an, zumindest in Atlanta und woanders, aber ja eigentlich auch. Dementsprechend das ist schon ein Money-Match nach wie vor. Ich hoffe einfach, dass man dass man jetzt das auf der größeren Bühne, Summerslam, ne, zweitgrößte Show, da kann man dann das Ding jetzt auch enden lassen und dann ist es auch in Ordnung. Um, interessant finde ich aber, dass die es das ja trotzdem geschafft haben, dass man nicht irgendwie bei beiden gerade über den World-Title nachdenkt oder sonst irgendwas, sondern man hat es geschafft, die so zu gucken, dass man das immer wieder mal vergisst. Ja? Und deswegen macht man diese Fehde und das finde ich durchaus in Ordnung an der Stelle. Und auch diese, dieses Opening für Raw fand ich jetzt hier nicht nicht kontraproduktiv. Das war durchaus äh, erfrischend. Ob die das jetzt zur Stundenwechsel machen oder da, da hat es jetzt da besser funktioniert, weil die Crowd war komplett drin. Das muss man schon einfach sagen. Das hat schon funktioniert. Und auch dieses kleine Ding, ne? du hast nicht viel, aber du hast dann eben die Mutter und damit spielt man dann und auch diese, dieser zweite Kimura-Lock dann im Ring, ja? wo er dann so verdreht den Kopf hat, dieser, dieser Kamerashot war Money. Ja, deswegen ist er auch unser Thumbnail geworden. Ich habe ihn einfach gefeiert. Nicht, weil er so viel Aussage gehabt hat, weil also, er ist einfach geil. Ja? Und das zeigt einfach nur, ja. Lesnar ist komplett Neben der Spur, ja, der, 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 der keine Ahnung, der weiß selber nicht, warum er das macht, aber das ist in Ordnung, ja, dann verkloppt er halt Menschen. Skorpion. Ähm, Skorpion, ja, mal gucken, was, ja. er, was, was dann wirklich äh, der Payoff sein wird, aber im Endeffekt bleibe ich dabei, und das habe ich letztes Mal schon gesagt, der Sieger dieser Fehde muss eigentlich auf den World Title gehen, oder in dem Fall auf einen World Title eigentlich, ja, oder eben dann doch ne bei Brock Lesnar Richtung Roman Reigns schielen. Das ist ja auch noch so ein Thema, was da mit durchkommt, ähm, ja. Und äh, mal gucken, wer dann am Ende die, die Story finisht. Also das ist schon nicht ganz ohne, diese Ansetzung. Klar, mehr kann man immer machen und ein Kontext wäre auch schön gewesen. Aber da habe ich aufgegeben, dass wir den noch kriegen.
1: Nee, das wird nicht mehr kommen. Brock Lesner sagt da ja, nichts, aber macht hier nichts. Ja, ich, der Stipulation braucht noch, aber die können sie ja noch drauf präsen. Man bunkelt ja, dass es mal endlich wieder ein texas Bullrope match geben wird, ne? Ewig her. Das ist ja sein, sein Daddy-Match und so. Das wäre toll. Stell dir mal vor, Brock Lesnar und Cody Rhodes zusammengefesselt. Dann wird es nicht gegeben. Also da habe ich schon Lust drauf. Können sie gerne machen Summer Slam. Ich freue mich drauf. So, jetzt haben wir ein Match, das haben wir aber beim letzten Paper schon gesehen. Ne? Ein O2-Rematch ist das nämlich. Matt Riddle gegen Gunther, haben wir schon mal gesehen. Die ganzen Imperium-Jungs, ne, die dürfen nicht kommen. Stipulation, haben sie gesagt, nee, ihr seid gebannt vom Ring. Deswegen gucken sie sich das am Fernsehen an, so wie wir alle. Ne? Uh, Riddle ist sehr lang in dem Match, ohne Chance, kommt dann rein. Das wird dann aber nur kurz, cool. es gibt einen Shotgun-Dropkick eine Powerbomb, der Drill wird wieder abgefertigt, das ist vorbei. Der Gunther gewinnt, Ende Gelände. Äh, Gunther steht dann am Ende auf dem Pult. Ne? Beruhigt euch, hier brut euch, macht, macht, was ihr wollt. Mir egal, aber heute ist die größte Nacht eures traurigen Lebens. Ihr seht den größten Intercontinental-Heavyweight-Champion aller Zeiten, Drew McIntyre, was dich betrifft. Du kannst ruhig kommen, ist mir scheißegal, auch du wirst mein Opfer werden. Nächste Woche gibt es ein Face-to-Face, -face. Gunther gegen Drew McIntyre.
0: Also erstmal zu einem Match. Minuten ging es nicht so wahnsinnig lang, aber die haben sich ordentlich gegeben. Also, das ist das äh, Gunter Riddle Match oder früher Walter Riddle Match, äh, was ich kenne, ja. Dass man da ordentlich die Shops auspackt und die Kicks und was nicht alles gemacht haben. Also, das war schon, äh, das war schon ähm, für acht Minuten <lacht> und TV-Show war das schon sehr, sehr heftig. Ähm, hat, mir, hat mir Spaß gemacht. ne. Viel länger muss es aber auch nicht gehen. Damit ist Riddle raus für mich. Ja? Damit muss Riddle raus sein, was den IC-Belt angeht. Jetzt, jetzt geht es nur noch um Schuhe. Und äh, dass die diese Woche überbrücken mussten, das wussten wir ja schon, weil Drew hat ja gesagt, ich bin nächste Woche nicht da. Und er hat ihn ja sogar gewarnt, Herr Mittel. Also so, so gesehen ähm, ist das hier eine logische Erzählweise, die man hier gewählt hat. Und ähm, dieser Move, auf aufs Puls zu gehen, das hat er ja jetzt schon zwei, drei Mal gemacht. Ne? Das kommt schon cool. Also irgendwie, das ist so was Unikes, das macht halt hauptsächlich Gunter, ja. Und dann natürlich sein Akzent dazu, da passt vieles zusammen. Das, das funktioniert für mich. Also ich habe da durchaus Spaß dran. Und jetzt muss es natürlich gegen schon McIntyre gehen. schon McIntyre muss nächste Woche dann annehmen und dann ist gut. ja Und dann äh, gibt es noch ein bisschen hier und da. Und dann hat man es eigentlich insofern ganz gut gelöst, dass die eigentlich nicht so richtig aufeinander getroffen sind. Es gab dieses tech match letzte Woche, aber da war Gunther ja auch außen. ja Und die lassen trotzdem keinen Zweifel dran, dass Gunther hier natürlich ähm, deutlich über Riddle steht aktuell. Also das hat man schon deutlich gezeigt und das äh, finde ich gut so wie gesagt, auch hier kann man argumentieren, der Gewinner dieses Matches, wenn das aber so kommt, und davon gehe ich aus, ist auch ein Anwärter auf den auf World Heavyweight Title, Minimum. Also, das ist schon nicht ganz ohne, was sie da gerade für ein Setup haben, das sind die beiden Namen, die ich als nächstes sehe, neben Nestor und Cody vielleicht, aber wie gesagt, da müssen wir ja mal abwarten, ob die nicht vielleicht sogar die andere Brand gehen. Von daher, also ist schon ein bisschen was drin, ähm, kommt nicht von ungefähr, dass das Match hier der Opener ist, glaube ich. Ähm, ich glaube, die wollten Gunther jetzt schon auch in diesem Kontext zeigen, direkt nach Lesnar, direkt nach, nach, nach Cody. Das sind schon die Namen, die dann kommen müssen. Und ähm, das hat man hier ganz gut gelöst, ähm, generell auch hier. Generell die erste Stunde hatte ich, hatte ich viel Spaß an dieser Show. Also da war viel Lustiges drin und, und es ging zack, zack, zack. Einige Sachen, die, die hier gemacht werden, die man nicht jede Woche sieht. Wie gesagt, ob es der fliegende Stuhl ist, ob es der Gunter ist, der dann da oben aufs Pult geht, das macht schon Spaß. Die beiden anderen Jungs vom Backstage-Schuh, auch das hat man gezeigt. Man vergisst halt jetzt aktuell die Kleinigkeiten nicht. Ne? Man sagt auch, was die machen und warum. Und dann, dann ist das auch fein für mich. Ähm, mal gucken, was sie jetzt machen mit Schuh. Da wird noch irgendwas kommen. Wir haben noch zwei Wochen. Face-to-face, face. ja. Da gibt es wahrscheinlich das erste Mal irgendwie Kontakt dann ähm, im vollen Umfang sagt natürlich, das gab es gab das WrestleMania-Match, aber das war halt kein Singles-Match und das ist ein Singles-Match, das gab es noch nicht. Weder Indies noch da, also wenn das kein SummerSlam-Match
1: ist, weiß ich es auch nicht. Freuen wir auf alle Fälle drauf, das wird toll. Also, und da ist wahrscheinlich, kommen Sie noch zwei Wochen, einfach nächste Woche face-to-face, -face, ja, wir machen ein Match und dann haben wir das Contract-Signing, dann sagt Pearce ja, wir machen ein Match, dann hast du es doch auch schon und das Match wird traumhaft, also das, da habe ich nicht zu meckern. Riddle ist jetzt halt, der, der hängt jetzt was in der Luft, aber gut, das macht er ja häufig, dann machen halt wieder Tech-Team oder irgendwas anderes oder was mit Elias oder was auch immer die, die das ist Jetzt haben wir einen anderen roten Faden durch die Show, ne? Das zieht sie jetzt auch so durch. Wir haben jetzt ein Interview: Liv Morgan und Raquel Rodriguez, unsere Tag Team Champions. Großes Titelmatch ist für später angekündigt gegen Sonja Deville und Chelsea Green. Äh, ja, da sagt die Liv Morgan, ja, die beschweren sich ja immer, ne? Beschweren sich über die Regeln, halten sich aber selber nie dran. Böse, böse, böse. Aber die werden ja eh keine Chance haben. Und auf das Stichwort kommt Rhea Ripley raus. Ist sehr interessant weiterhin. Guckt sich das so an und dann wird es ein bisschen rum rumerzählt und so. Nee, nee, nee. Äh, und dann kommt sogar zum Brawl mit äh, R Rodriguez, ne? Rhea Ripley mit Raquel Rodriguez sind ganz viele Erst unterwegs, Jetzt ist das Knie kaputt. Das Knie ist kaputt von, von Raquel Rodriguez, da hat die doch gleich ein großes deck mit. Und die Rhea Ripley ist schuld. Ah ey, was bauen wir denn da auf?
0: Ja, vor allen Dingen ähm, kam es ein bisschen aus dem Nix. Ne? Also Rhea Ripley, man hat es ja immer wieder mal geteased. Das ist okay, dann tritt die auf einmal da in die Szene rein. Und es dauert nicht lang, gibt es erstmal ein Headbutt gegen Lip, <lacht> Lip fliegt weg, Lipp ist raus aus der Nummer, Panik. geil ja. So aus dem Nix kann man einfach mal bringen. Und was sie auch gut gelöst haben, in, in dem Moment habe ich es gar nicht so gesehen, dieser Kick gegen das Knie, ja. Habe ich in dem Moment gar nicht wahrgenommen. Das zeigen die uns später aber nochmal in der Zeitlupe dann. Ja. Das fand ich gut. Das sind auch wieder so Kleinigkeiten. Das hat man lange Zeit nicht getan, sowas. Da hat man einfach gesagt, ja, die hat jetzt Knie, okay, alles klar. Aber ja, die hat jetzt das Tag team title match ähm, Und hier baut es aufeinander auf. Und ja, es läuft alles auch auf Rackel raus. Ne? Die Frage ist so ein bisschen, machst du das wirklich schon beim Summerslam? Ähm, weil das ja, sind jetzt nur noch zwei Wochen in dem Fall. Und die haben ja auch eine Story bei NXT, den könnte man rauskramen, ne? kann man natürlich noch bringen. Ähm, aber ich glaube, wir kriegen jetzt so langsam dann den Aufbau für Rhea Ripley. Ne? Also die hing jetzt auch ein bisschen in der Luft, muss man einfach sagen, was die Gegner angehen. Und wenn die es jetzt wirklich hinbringen, dass die Rackel ähm, entsprechend darstellen, die nächsten Wochen, ne? man hatte schon mal den Ansatz, da hat man es ein bisschen unterbrochen, wie den Tag gerade ist. dann ist das okay für mich. Also das ist das Match, was man gerade bringen sollte, in meinen Augen. Ja. Mal gucken, wie es dann körperlich dann aussieht, weil es ist das erste Mal Gegnerin und dann hast du der Aufbau von Ria auch einen Sinn. Das, das erste Mal wieder eine Gegnerin ist, die auf Augenhöhe ist, was körperlich angeht. Sogar einen Packen größer, darf haben wir auch nicht vergessen. Und diese Kleinigkeiten, dass sie einfach dazukommen, die scheut halt auch nichts. Also muss man auch sagen, Ria Ripley ist keine, die sich versteckt. Das ist nicht so ein Chicken-Heel-Champion. Nee, nee, das ist eine, die geht voran und sagt, ich dominiere sowieso alles, dann kann ich die herumhauen, umhauen. Okay, und dann kriegt die Liv einfach mal ein Headbutt ab.
1: Es war wunderbar. Mir hat's gefallen ja Die legt sich mit allen an, auch mit den Männern und NXT und überall ist die da, das ist gut. Ja, das Match, ich, das ist Summerslam-Match auf alle Fälle. Die Ria Ripley gegen die Raquel Rodriguez, könnt ihr gerne machen wegen mir. Ich sehe dann auch nicht, dass Relative Ripley verliert. Die war auch jetzt starke Gegnerin, die sie dann auch besiegt. Weiter die Legacy aufbauen, Rodriguez ist nicht so weit, dass die da, da groß irgendwas entthronen konnte. Kann man ja noch machen, aber so, das Match ist in Ordnung. Sonst geht es gegen Natalia und alles ist besser als wieder gegen Natalia. Von daher nehmen wir. Judgment Day, die kommen jetzt zu viert zum Ring. Das stimmt tatsächlich die, äh, die, die, die Geschichte der Nacht, ne? Weil wir gerade gesehen und jetzt geht es jetzt zu den Jungs wieder. Zu viert sind
0: sie da. Und sie haben es gemacht, Gott sei Dank, ja. es, kam, es war ja ein Backstage-Einspieler, kann ja pretaped sein. Aber Rhea Ripley kommt raus, ja, und atmet noch schwer. sie hat dieselben Klamotten an. Diesmal kaufe ich das. Ja, das haben die uns gerade ja. verkauft, das ist gerade passiert. Vielleicht ist es auch gerade passiert, aber normalerweise pre du ja sowas, äh, gerade wenn es ein Braun ist. Und sie kommt raus und verkauft Das sind so Kleinigkeiten, ja, es geht doch, ich. Freunde, es geht doch
1: intelligent. Und damit nicht genug, jetzt sehen wir Valhalla völlig random debated, irgendwie beten oder so. Ich weiß was wirklich egal zu machen. Das spielt gleich auch noch rein. Also es ist irgendein Fluss da heute auf alle Fälle. Äh, Rhea Ripley sagt dann im Regen, wir sind stärker als je zuvor, als ob wir hier zerbrechen würden, wenn Valhalla und Demon mögen sich jetzt wieder, das ist klar. Wir sind sehr, sehr, sehr toll. Äh, morgen wird sich der Dirty Dorm sogar den NXT North American Champion, holen, Champion holen. Das werden wir natürlich sehen im Stream. Das ist ganz klar am Donnerstag. Ne, Immer die deutschen Kommentare, weil die sind besser als Bukati. Äh, jeder ist besser als Bukati als Kommentator, möchte ich behaupten. Gucken wir an, wenn sie über irgendwas äh, flöter mit TVOE Twitch <lacht> sortiert das nach eurer Wahl. Ihr kennt das ja. Äh, der Dirty Dom, ne, der kommt nicht zum Wort, das ist klar. Deswegen muss David Priest das übernehmen. Hat aber auch nicht viel zu sagen. Ein äh, bisschen wir gewinnen noch. Und äh, das hat mich jetzt sehr, also sehr aufgeregt, wenn Bader sagt, dass er immer noch Champion werden will. <lacht> <lacht> Nein, bitte nicht. Naja,
0: ähm. Lustigerweise, Real Ripley sagt schon sowas, ne? Zwei Future World Champions stehen hier. Und da gucken die beiden sich schon an. Also, äh, was würden wir hier zerbrechen, sagt sie vorher noch, ja? Und dann ja, so, ja, ja, ich, dann kommt David Büss, ja, ja, ich, äh, ja, ja, ich habe den Koffer und ich werde World Champion, das ist eine Garantie dafür. Und Finn Bella guckt so rüber, ja, ja, beruhig dich, du kriegst die erste Chance. Das sind, das, man, man wird nicht müde, das schon zu unterstreichen, dass das schwelt, aber jetzt ist man natürlich wieder viele vor der Eierkuchen, weil man hat ja ein Tag Match gewonnen letzte Woche, ähm, ich hatte so ein bisschen die These, dass es vielleicht doch um die Tech-Teile gehen könnte. Ich glaube, das kann, da können wir heute einen Haken dran machen. Mit Finn Beller zumindest. Das wird wohl nicht passieren. Und wir haben ja schon am Anfang der Show hier angekündigt gekriegt, okay, es gibt ein Tech-Match heute, nämlich die Tech-Team-Champions gegen ähm, Dirty Dom und, und Damien Breeze. Ja, äh, da kommt nachher auch gleich noch das eine roter Das war schon war ja war, angekündigt. War, es war angekündigt vor der Show, ja, aber ist egal. Das? Ähm, ja, das Match an sich war angekündigt, aber kommt gleich noch, da ändert sich ja noch was. So, das, ah. das, ist, das ist okay, ähm, kann man so machen. Aber die für beller geschichte da muss ich wirklich sagen, es kommt da auch noch was nachher, aber das reicht mir nicht. Das möchte ich auch nicht sehen. Das ist für mich kein SummerSlam-Match mehr. Ich weiß, da gibt es wieder viele, die da draußen sagen, ja, Finn-Beller ist so gut. Ja, mag sein, aber wir haben es schon dreimal jetzt gesehen, zweimal gesehen, was weiß ich, zu oft jedenfalls in letzter Zeit. Das ist für mich nicht mehr heiß genug, das hilft auch ein Seth Rollins gerade nicht so wirklich. Und man macht es gefühlt eigentlich nur, um diesen split bei judgment day zu teasen, ob man ihn dann macht, ist eine andere Geschichte, das hättest du auch über die tech lösen können. Ja? Ähm, ich finde es ein bisschen ah. schade, dass man das zu früh rausfeuert und dann in der falschen Besetzung, aber gut. Und die Dominik-Geschichte, NXT, ganz ehrlich, es könnte ja wirklich sein, dass die nächste Woche alle mit Titel dastehen, ne? also zumindest Stand jetzt, ja, in dem Moment in der Show, denn NXT, das Titelmatch steht gegen Wesley, stell dir vor, Dominik kriegt der Titel, wirklich, ja, dann, dann steht er auch noch da und äh, ist groß, ja, großartig übrigens auch die Halle, wie sie mit spielt wieder, muss man auch sagen, Atlanta ist natürlich ja. auch WCW-Country, da äh, ist der Ray auch kein Unbekannter, das funktioniert dann halt einfach
1: Oh, da müsste ja Priest Priest in Roman Reigns schlagen oder so, da können wir nur jetzt oder irgendwas wollen sie denn die Gürtel noch herholen. Ja, ist egal, das ist alles aufgebaut, das ist schon in Ordnung. Ich möchte nochmal ergänzen, ich glaube, äh, Rollins gegen Valar gab es in der näheren Vergangenheit genauso oft wie Lesnar gegen Cody Rhodes. Also so, also satt gesehen habe ich mich da nicht, aber ich habe es halt von Anfang an nicht so gerne gesehen, das ist der Unterschied. So, jetzt ist das ja gar nicht so überraschend mehr, dass Kevin Rollins und Sami Zayn jetzt kommen, ne? Äh, Habt ihr Leute denn hier in Atlanta Kohle gezahlt, um den Dominik Mysterio zu sehen? Nein, wollen wir nicht. Habt ihr denn Geld gezahlt, damit wir den verprügeln? Ja, wollen wir. Äh, machen wir doch mal ein tech match heute. Und ich glaube, da wäre das jetzt angekündigt. Da haben die das nee, vorher ja. schon gespoilert. Band Böse. Äh, und Damien Priest will jetzt aber ein Titelmatch draus machen, weil Damien Priest ist nämlich schlau und die Halle will das nämlich auch. Und dann ist die Frage, was sagt der Kevin dazu? Ne? Kevin Owens, mir egal, okay. hauptsache ich verkloppe euch. Und dann hat der Kevin Owens einfach so ein Titelmatch gemacht, heute im Main Event. Ach, ich will diese Kleinigkeiten, die Kevin Owens erstmal Trash-Shop macht. Darf ich wirklich sagen, was ich denke? <lacht> das war großartig. Ja. Und so wie
0: ich sagen, ja, ja, mach ruhig. Ähm, ja, aber das war die Änderung. Also das tag match war angekündigt, aber es war eben kein Title-Match. Und das hat sich geändert in, in dieser Situation. Ähm, und die Tag-Gems gehen einfach rein. Aber das ist ja auch eine Story, ne? Also das machen die ja jetzt schon ein paar Mal und es äh, ist ja immer wieder KO, der dann der sagt, ja komm, dann machen wir halt Tag-Title-Match draus. Ist auch in Ordnung. Und das wird dem wahrscheinlich irgendwann zu Verhängnis werden. Und was ich meinte, mit könnten alle mit Gold darstellen, ist ja, ne? jetzt könnten die ja auch Tag-Gold gewinnen heute. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja, und dann könnte ja. Finn Beller den Titel gewinnen und dann stehen die alle wirklich irgendwann mit dem Titel. Jetzt nicht nächste Woche unbedingt direkt, aber ja, ja. in folgenden Wochen. Das ist ja schon ein Bild, was man hier bewusst aufmachen möchte. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Accliffhanger, warum es dann am Ende nicht funktioniert, ja, mit Judgment Day, warum es dann scheitert und warum es dann Knatsch gibt da drin. Aber das ist absolut in Ordnung. Erzählt hier, wie gesagt, Dominik, die Reaktion großartig, muss man einfach sagen. Auf Finn Bella sehe ich nach wie vor keine Reaktion und das ist mein größtes Problem mit dieser Ansetzung. Ähm, Finn Beller ist da, aber er wirkt nicht wie ein Main-Eventer. Er ist kein Main-Eventer für mich an der Stelle. Er ist maximal Upper mid -Card. Und dann hast du Damian Priest, der eigentlich auf den eigenen Fokus liegen sollte. Und sämtliche Gedankenspiele, die es da gibt, von wegen, ja, Finn Beller gewinnt und dann casht, äh, casht er ein, das sehe ich nicht kommen. Weil du würdest den, den Titel nicht unbedingt heißer machen. Du würdest einen Seth Rollins damit schlagen, wenn Seth Rollins erstmal verliert. Also wenn überhaupt, dann muss der Cashing gegen Seth Rollins kommen. und Dann kann er sogar schief gehen. Also, ich glaube aber auch, Demi Priest ist nicht so weit aktuell. Das ist so ein bisschen mein Problem mit dieser Story. Da wäre es mir lieber gewesen, die gehen wirklich auf die Tag-Titles, weil die Tag-Titles hängen wieder in der Luft, muss man auch einfach mal sagen. Also gehen wir mal davon aus, die verteidigen heute, ja. Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Was sind die Gegner, ja, wenn, wenn das die Konstellation sind? Die, machen die dann wirklich mit Kofferträger und Dominik nochmal ein Titelmatch, was du heute aber schon zeigst beim SummerSlam. Das ist auch nicht groß genug. Bin sehr gespannt, was es dann wirklich draus ja. machen.
1: Weiß, wer es nicht wird, Pretty Deadly. Jetzt hat sich doch Vorlage A, glaube ich, Schulter ausgekugelt. Das ist ärgerlich. Wenn wir Respekt noch zu erzählen? Äh, ich habe eine neue Theorie jetzt gerade. Ich glaube, der Damien Priest geht ganz schlau raus. Die holen sich heute Tech-Team-Gold mit Finn Balor und dann casht Damien Priest seinen Koffer auf die Tech-Team-Gürtel ein, nimmt den Finn Balor den weg und macht sein Tech-Team mit Dirty Dom nämlich zusammen. Und dann hat er den Finn Balor rausgemobbt und hat seinen Koffer dabei verloren, aber ist egal, oh, weil es okay. ist wert. Ich finde das sehr lustig. Die ja. hinkt deswegen, weil Finn Balor nicht in diesem Tech-Team-Match steht. Ach ja, richtig. Ja, dann andersrum. Dann möchte er nämlich den Dirty Dom rausmobben und, 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 und gegen den Dirty Dom ein, damit er wird Finn Balor den holen kann. Dann sind die Nein, das hat es mir schon mal gegeben, so sowas was Ähnliches? Er, nicht, dass das abstus ist. Cody Rhodes hatte einmal ein Tag Team Match gegen sich selber. Es ist schon passiert.
0: Aber trotzdem, auch da, Damian Priest ist ja in diesem Tag Team Title Match. Das ist ja die ja, mir Wir doch dann. egal. Wir sind aber jetzt in, in der Doktor-Lobby. Ich ja. hab's mir aber auch wirklich gedacht, ne, an der Stelle, okay, der kriegt jetzt einfach einen Title Shot. Der hat aber einen Koffer. Also, war, weiß ich nicht, ob der auf dem Tech-Teil eincashen könnte, theoretisch, aber äh, da kriegt es ja. einfach beim Titelmatch.
1: Oh, okay, dann brauche ich den Koffer halt weiter, so ungefähr. es war ein bisschen das ist so nett. Ne? Unbisch, ja, das halt Kevin Owens, ist ja schuld. Kevin hat Owens. Auf dem Board. Wir sind jetzt trotzdem beim Doktor. ne der, der, der Doktor, der guckt sich so das Knie von äh, Raquel an dann sagt er ja so, ja, also eigentlich, aha, also du kriegst die Freigabe, ja, aber irgendwie würde ich damit nicht kämpfen, das ist gar nicht so gut, ne? Und dann sagt dann Rackel, doch, möchte ich, Adam Pierce ist natürlich auch da, aber es gibt ja keine Privatsphäre und so, ne? Ja, doch, Match ist klar. Das heißt, Rackel, die hätte die Chance, gerade rauszukommen. Merken wir uns, dass sie hätte, aber sie wollte nicht. Sie bekämpfen, sie ist stark. Äh, Alpha Academy, die schreit sich derweil in Rage für ihr Match später. Es geht so Hand in Hand, weil jetzt sind wir nämlich erstmal beim anderen Match. Jetzt kommt das Team. Jetzt Achtung. Liv morgen und Raquel Rodriguez mit nur einem Bein, ne? Gegen Chelsea Green und Sonja Deville. Warte ja, mal, ganz kurz,
0: an der Stelle, ich fand das aber richtig, dass sie das gezeigt haben mit dem Knie, weil, dass sie dann sagt, nee, nee, das wollen wir nicht schon wieder, weil die haben ja den Titel so verloren gehabt, das darf man ja nicht vergessen, das war ja, weil eine verletzt war von Ach, beiden. die hätte ihn abgenommen. Hätte Und den dann, ja, oder die hätte halt alleine antreten müssen oder mit jemand anderem, das war ja genau die Konstellation. Ja, je hat nachdem, wie er dem Kiss gelaunt ist, mal so, mal so. <lacht> das ist halt die Frage, aber ähm, da haben sie ja gleich gesagt, nee, nee, das machen wir nicht wieder, deswegen wollte sie antreten. also da ist auch eine logische Erklärung ja. da, immerhin.
1: Ja. Dass du aufgepasst hast, ja, da bin ich ja. richtig stolz auf dich. Vielleicht nehme ich meine Anmoderation teilweise zurück. <lacht> ja. Also, wir sind im Match drin. Von äh, der Will ist ja nicht blöd. Ihr geht natürlich auf das Knie von der Raquel. Ne? Äh, Live Morgan kämpft ja schon besser, das ist klar. Auf Livion geht aber nicht durch. Da wird der Pin unterbrochen. Chelsea Green ist dann kurz vor dem Sieg. Das schafft dann Liv Morgen noch, ne? Aber gerade noch so. Und dann aber Raquel Rodriguez ist halt raus. Die kann nicht mehr laufen. Wenn sie nicht mehr laufen, dann kann sie nicht mehr laufen. Also was du so gegen 2, gegen 1 im Ring. Das ist unfair. Aber es ist ein Tech-Team-Match, deswegen geht das so durch und es gibt neue Champions. Es ist, es ist passiert von der Devil und Chelsea Green. Und wir kriegen sogar ein Feuerwerk. Wir freuen uns. Und Liv Morgen und Raquel Rodriguez, das war's. Schön mit OE.
0: Ja, fünf Minuten. Ja, es ja, ist ein Weiter-Kaputt-Match, das muss ja nicht länger gehen, ist dann in Für die heiße Kartoffel überhaupt, nämlich die Frauen-Tech-Bells. Ja! Nee, gehe ich nicht mit, ist immer noch nicht gut. Aber gut, ja, zumindest, zumindest äh, haben Sonja und Chelsea äh, jetzt eine, eine, eine Gear. Ja? Also, die wirklich jetzt langsam wirklich wie ein Team. Das funktioniert für mich. Das sind vielleicht auch die sinnvolleren Contender und man konnte es halt nicht anders lösen, weil du brauchtest halt ein Heal und pace team für Veranda und Shayna, und damit das passieren kann. Äh, ich weiß nicht, ob der Run mit Rodriguez und Liv Morgan ist das sinnvoll. Weil übrigens, ähm, Liv Morgan, meine Liebe, mag ja sein, dass sich in Deutschland einige mögen, aber sicherlich nicht, aufgrund deiner Wrestling-Skills. Ähm, wenn ihr euch fragt, was ich immer kritisiere, guckt euch diese zwei an Pretty höher an. Also, ich erwarte von einer Titelträgerin bei WWE, dass sie so einen Move verkaufen kann. Einmal kann es schief gehen, beim zweiten Mal, und ich weiß immer noch nicht, was sie machen soll, dann habe ich ein Problem damit und das ist dann einfach nicht gut. Äh, Liv Morgan, bitte raus aus diesem Programm. Bitte. Also, das ist unglaublich, wirklich. Also, ich weiß nicht, warum du das nicht siehst, Marcel. Das muss man doch... Also, Was? Ich das hat mit Wrestling Sinn. nichts zu tun.
1: Sorry. Ja, weckern mal wieder. Das und, die wieder hat, ne? und, und die hat keinen Panzer. Die hat keinen Panzer, Marcel. Da hast du ja, keine Aussage. Das Ausrede. ist negativ. Das ist negativ. Die sollte einen Panzer haben und dann kann sie den vielleicht auch anders machen. Im weiß es nicht. Jetzt ist sie auch gar nicht mit Champion, vielleicht auch deshalb. Ne, Wir sehen ein tolles Interview, das war sehr lustig, guckt euch das an. Ne? Also erstmal Chelsea Green, also, Deville, also diese Fake-Verletzung davon, Raquel Rodriguez, interessiert uns doch gar nicht, scheiß was drauf. Und dann möchte Chelsea Green nämlich jetzt allen Leuten danken, wie bei der Oscar-Verleihung, denkt so drüber nach. Die dankt sogar den Fans, das sind wir, ne? und dann ihr Papa, Mama und so weiter. Die dankt auch der Janine vom, äh, vom, vom Sonnenstudio, weil sie das so schön gemacht hat. Und dann siehst du so, während Sonja willst doch irgendwas sagt, wie dann äh, Chelsea Green überlegt und einen Finger abzielt, wer war denn da noch? Möchte sie keinen verletzen? Ist ja eine große Dankesrede, ne? Sehr witzig und ich finde das sehr toll. Also Jason runter, der will, das ist das interessanteste Technik, glaube ich, was du jemals hatten in der Foreign Division.
0: Ja, gefallen mir auch gut, finde ich auch gut. Und durch die Kniegeschichte, die man ja jetzt gespielt hat, kannst du ja sogar noch argumentieren, okay, die waren nicht bei 100%, okay, da waren sie halt einfach dumm, was sie halt doch reingegangen sind, das machen Faces halt manchmal. Ähm, okay, trotzdem dieser... Minuten mehr, wie gesagt, würden ein Titelmatch jetzt ganz gut tun, in, mein, in meinem Empfinden, aber gut, es war eh eine stackte Show, muss man auch sagen, da war einiges drin, also wir haben, als Titelhalter, wir haben das Tech-Team-Belt der Frauen, wir haben die der Männer, also da ist schon einiges geboten gewesen heute, da hat man vielleicht auch bewusst ein bisschen gespart bei den Frauen, aber wie gesagt, ich glaube auch, dass die Titel jetzt bei dem richtigen Team sind, ja, diese, diese Übergangsgeschichte mit Rodriguez und Liv Morgan haben jetzt nicht unbedingt haben jetzt nicht unbedingt dazu gesorgt oder dafür gesorgt, dass das jetzt besser funktioniert hat, in meinen Augen. Ähm, das hätte man vielleicht ein bisschen früher überlegen können, dass das nicht so der ganz clevere Move ist. Aber naja, mal ma gucken, was sie jetzt davor haben, kommt ja nachher nochmal. Also der rote Faden äh, ist da definitiv heute in der Show gewesen. Das kann man denen ja nicht absprechen.
1: Haben wir schon sowas drauf, wie die jetzt ihren Gürtel nicht verteidigt werden und sich jedes Mal beschweren, wenn sie das müssen. Und das wird so witzig werden. Äh, wenn die jetzt lange behalten, ist das was uns so, egal. die erfinden wieder Team, so Emma und Niki Kost oder ich. so dann. Ist doch egal, scheiß was drauf. Jetzt haben wir fünf Minuten, noch ein bisschen Zeit. Jetzt sehen wir noch einen Spieler wie immer eigentlich, zu SmackDown. Jay Uso, auf dem und der Kriegsfahrt. Ne? Das ist so, muss man nicht zu so sagen. Haben wir natürlich in der SmackDown-Review getan. Hört euch die gerne nochmal an oder zweimal oder dreimal. Das ist der Rollins, der ist jetzt im Interview. Und zwar sitzt man so, aus so zwei Stühlen irgendwo mit Byron Sexton. Ja, der Rollins, der hat jetzt große Pläne für SummerSlam. Es gibt aber nur eine ganz, ganz kurze Liste mit Gegnern, die es würdig wären. Da wäre Finn Balor, Diamond Priest, Drew McIntyre, Gunther und Kevin... Owens oh, kann er nicht sagen, denn dann kommt Finn Balor rein. Und Finn Balor ist unhöflich. Der wirft erstmal den Abend der Rollins-Sexen raus und setzt sich hin. Und Finn Balor sagt: "Ich will jetzt ein Rematch. Das zwischen uns ist noch nicht vorbei. Äh, ich werde deine Karriere für immer verändern." Bla, Dann sagt der Rollins: "Wenn du es persönlich willst, dann lass doch hier und jetzt kloppen." Und Balor geht. Denkt man: Nein, kommt zurück und klopft, äh, klopft und dann sagt er: mach das Match klar." Und später in der Show sehen wir und das finde ich sehr erschreckend, dass das Match wirklich klar ist. Das Rollins gegen Finn Balor beim SummerSlam wird es geben. Eieiei. Ja, ja ja, wie gesagt, bin ich kein Freund von, ähm, schenkt
0: rein von dem Produktions- Ding, was man hier gemacht hat, war das natürlich cool produziert. Das kann man ja nicht absprechen. Und ich fand auch den Switch von, 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 von Seth Rohn ist gut, ja, der am Anfang noch in seinem Gimmick ist und ja. ja. Und dann kommt eben Finn Baller rein noch einmal so er ernst. Das, das finde ich ganz cool gemacht, aber ich kann das, ich nehme Finn Bella diese Rolle nicht mehr ab. Der hatte doch seine Chance. Ja? Also mit welchem Recht ja, fordert er denn, mit welchen Recht fordert der denn jetzt schon wieder ein Titelmatch? Das ist, das ist einfach das, was sie uns nicht erklären können, weil sie es nicht erklären wollen und auch nicht wirklich nicht können. Naja, weil das er hat ja
1: verloren, weil sein Teamkamerad
0: aufgestanden ist. Dass wir ja, wieder ein haben. selber schuld, aber die Story ist mir ein bisschen zu dünn. Aber und noch eine These. Ja, aber ganz kurz, ich habe auch die, ja. die These, dass das Match nicht stattfindet, aber das ist ein anderes Thema. Kannst du gleich ja. ausführen? Ich, ich möchte trotzdem was zu diesem Film Bella erzählen. Also, wie gesagt, diese, diese immer wieder, wenn ich keine Idee mehr habe, hole ich diese ja die Vergangenheitsgeschichte raus. Das funktioniert nicht. Also, die erzählen uns doch gerade noch: Ey, Judgment Day ist on the top, wir dominieren Raw und was weiß ich, wir we run Raw und. Nein, der Typ erzählt mir zwei Minuten später wieder, äh, nee, ist doch nicht so, ich bin ja gebrochen seit dem
1: Titelverlust damals. Das, mhm. ist, das ist einfach nicht gut. Äh, ja, ich will es auch nicht. Ja, aber meine Theorie ist, dass, das muss ja noch nicht fix sein, dann steckt doch noch Damien Priest rein. Dann wird interessant. War nicht Handicap-Match, sondern Triple Threat-Match. Jeder gegen jeden plus Koffer und auf einmal ist es sehr spannend.
0: Ja, wobei dann brauchst du den Koffer auch wieder nicht. Dafür ist der den Koffer wieder ad absurdum. Und ich, ich habe es vorhin schon gesagt, ich sehe weder Finn Beller noch Damien Priest gerade wirklich im Title Picture. ja, Also bei Finn Beller, der hatte seine Chance als Übergangsgegner. Das hat für mich noch funktioniert. Ich meine, das war Mann in der Bank. Okay, das Match gab es in dem Turnier schon mal. Dürfen wir auch nicht vergessen. Damien Priest hat er auch schon besiegt, der Seth Rollins. Ich sehe die beiden nicht so Die Damien Priest kannst du ah. wenigstens die, die Überraschungsnummer spielen. Um, aber mit welchem mit Booking müsst ihr den denn jetzt reinkriegen? Für mich sieht es nach wie vor so aus, man seid da ein bisschen sehr Rollins gerade, weil man eben die ganz großen Namen gerade nicht frei hat, weil die anderen Stories beschäftigt sind. Ähm ja, das mag funktionieren dann für die Judgment Day Story, aber ich halte die Judgment Day Story eben nicht für so groß, dass die jetzt im kompletten Fokus stehen muss jede Woche. Das ist so ein bisschen mein Problem. Das und interview wie gesagt, rein vom Produktionstechnischen, mit irgendjemand anders, mit irgendjemandem, ne, finde ich absolut in Ordnung, kann man so machen. Auch das war ein erfrischendes Element. Das siehst du auch nicht jede Woche. Das ist absolut in Ordnung. Aber es war halt doch wieder sehr durchsichtig, auf was es hinausläuft. Und dann kommt einfach die Ankündigung, bam, da wird einfach Gesammerslampt. Ja, zack, mhm. Match da und gut.
1: Ja, die wollen ja immer noch den World Heavyweight irgendwie etablieren, aber so langsam treten sie ein bisschen auf der Stelle. Weil Money in the Bank war ja ein großes Match, ist ja okay, kann man ja so machen, aber jetzt nochmal, ich finde so ein bisschen verschenkt. Also Seth Rollins könnte eigentlich einen anderen Gegner. Äh, man könnte auch machen Number One Contender, Cody Rhodes gegen Lesnar in der gleichen Nacht noch, wäre auch spannend. Oder Gunther gegen Joe McIntyre, wer da gewinnt, nochmal gegen äh, Seth Rollins. Das muss man ich beides sagen? machen und plausibel ja. sagen, dass Seth Rollins gewinnt. Das wollte ich noch sagen, hat mich natürlich sehr gefreut, dass er Gunter mit aufzählt, ne?
0: im den Kreis. Das sind auch Kleinigkeiten, ist auch wichtig, weil, weil ne? wenn Florence ja. als Champion sagt, ja, ihr sieht den Gunther als möglichen Kandidaten, Stück für Stück. Ne? Also Gunther, da ist glaube ich schon ein langfristiger Plan dahinter, also das ist nicht mehr von der Hand zu weisen, deswegen auch dieses Intercontinental Heavyweight äh, Betonung immer wieder, das wird kommen irgendwann und dann weißt du aber auch schon, warum dieses finn match zum dritten Mal auch nicht spannender wird.
1: Ja, so ein letztes noch, bevor wir in den Mittelteil von Raw gehen. Ne? Äh, ich vertraue der WWE inzwischen so sehr, dass die sich was überlegt haben. Also ich weiß, ich glaube nicht, die machen das, um uns anzupissen, aber ich glaube, dass die dieses Match machen, das sagt uns, dass da irgendetwas im Spiel ist. Irgendwas wird da geplant sein, was auch immer. Vielleicht ein anderes Match, vielleicht findet das Match statt und danach passiert irgendwas. Die werden was geplant haben. Es wird nicht einfach nur, dass Rollins gewinnt oder Finn Waller gewinnt und dann machen wir weiter. Das einfach Vertrauen haben. Money und the Bank, ich habe auch am Anfang gezweifelt und am Ende haben sie mich auch ja, ja. überzeugt. Also einfach, einfach machen ge lassen. Gehe ge ge ich mit,
0: um, wir sind gerade auf einem ähnlichen Niveau, ne? wie Money the Bank, zwei, drei Wochen vorher, da fing es dann so an, wo man dachte, oh, könnte okay, doch ganz nett werden. Am Anfang wird dann, oh, so, ja. okay, wir wissen noch nicht, was wir jetzt vorhaben, die nächsten Wochen. Wie gesagt, offensichtlich sind ja Passwerfs geplant. Ja? Also Rhea Ripley zum Beispiel mit Racker jetzt doch zusammenzubringen, das ist der logische Payoff. Wenn das so passiert, okay, dann ja. kann ich doch gar nicht viel meckern, aber. Ich bin ja auch froh drüber, wenn ich noch nicht fünf Wochen vorher schon weiß, okay, das wird genauso passieren und jetzt stehen die jede Woche im Ring und sagen, ich gewinne, ich gewinne. Das wollen wir ja auch nicht haben. Also so gesehen ist das dann schon okay. Ähm, ja. Wenn Finn Beller so stattfindet, wie gesagt, dann muss irgendein Swerve kommen und das ist für mich nicht der Cash-In am Ende des Tages.
1: Ja, ja, vielleicht, kann ja sein. Das sollte eigentlich das Nebelkerzen-Match sein, also da soll irgendwas, wenn ich eine Nebelkerze brauche, dann hier, was auch eine Nebelkerze brauchen könnte, das ist das Viking-Rules-Match, weil da ist ganz bestimmt auch Feuer im Spiel, das haben wir nämlich jetzt und es ist genauso wie damals bei äh, SmackDown, ne? gegen, gegen die New Day, ne? Schiff ist aufgebaut, Schilde sind da, alles, was wir damals dazu gesagt haben, zählt auch heute, also hört euch das gerne nochmal an und Viking-Rules heißt natürlich, es gibt keine Regeln, und ich sage erneut, doch, es gibt Regeln, zum Beispiel die, dass man per pin gewinnt. gewinnt. Das ist für mich eine Regel, ist auch egal. Die Wikinger catchen jetzt gegen die Alpha Academy. Sogar, sogar WWE-Botschafter Titus O'Neill, der lässt sich das nicht entgehen. Der sitzt nämlich und kommentiert. Völlig random, auf einmal ist Titus, Titus O'Neill da. Finde ich aber schön, weil ich den gerne sehe und höre. Äh, Valhalla bringt jetzt Maxins Jacke mit. Die ist vermutlich inzwischen verhext worden. Also ich würde die nicht mehr anziehen an der Stelle von Maxine. Macht sie gleich trotzdem. Es geht auf Kapanfahrt nach Königsberg mal wieder. Der Eiber macht Munzold, Allein dafür war diese Show schon wert. Valhalla mischt sich irgendwann ein in das Match. Maxine räumt die dann weg, die hat ja so viel schon gelernt. Und dann zieht sie sich tatsächlich doch die Jacke an. Ich weiß nicht, ob die jetzt verhext wird. Vielleicht wird die jetzt auch eine Wikingerin. Keine Ahnung. Es gibt ein Spear von Valhalla an Maxine durch einen Wikinger-Tisch, der da so aufgebaut war. Also eigentlich war es ein normaler Tisch, aber es ist ein Viking-Match. Äh, Otis räumt dann sowas von auf. Unstoppbar, der Mensch, äh, bis Valhalla ihn dann stoppt. Doppel-Powerbomb gibt es von den Wikingern an Otis und dann den Sieg für die notorischen Nordmänner. Glückwunsch, das Viking-Rules-Match geht an die Wikinger, sonst wäre es auch einmal gewesen.
0: Also, weißt du, es gibt so Sachen, da weißt du vorher nicht, dass du die eigentlich sehen willst. Das Match gehört der Petit dazu. Das, war, das ist eigentlich so, so lächerlich, was die da machen, aber es ist einfach unterhaltsam. In dem auch ein
1: wikinger haben die, sie die, Move gemacht.
0: Die Halle geht komplett mit. Titus und Neil, keine Ahnung, warum der da war, aber der war absoluter Mehrwert am Kommentar. Die verkaufen das als große Nummer. Die Halle geht komplett schnell. Es war ein Spaßmatch, es war, es war wirklich unterhaltsam, warum denn nicht? Ja, ähm, ja. Chad Gable natürlich wieder mal äh, komplett herausgestochen aus der Nummer. Also, der, der springt ja nicht nur ähm, Moonshot auf den Moonshot springenden Ei sondern der macht auch halt wieder Deadlifts und so, das war toll. Die Sieger, ja, mit den Viking Raiders, kann man jetzt natürlich ein Fragezeichen dahinter machen, kann man sagen, jo, eigentlich hätten die Alpha Academy, hätte das, ne, ich sage jetzt mal, die Fehde hier gewinnen müssen und eigentlich hätte es das Match auch gar nicht mehr gebraucht, aber... Man muss ja auch wieder bedenken, du brauchst diese Viking Raiders vielleicht irgendwann mal als potenzielle Bedrohung für die dann amtierenden Tech-Champions, was wahrscheinlich nach wie vor Sami und Kevin Owens dann sein werden. Das ist aber auch kein sommers das ist auch was, was du bei Raw abhandeln kannst oder so. Ähm, so gesehen verstehe ich schon, warum man das so macht. Und ich glaube, für die Wikinger war es auch mal wichtig, dass wir wieder was kriegen. Und dann auch ein Match, was beachtet wird, das finde ich in Ordnung. Manchmal sind so stumpfe Simulations dann doch irgendwie Gold wert, weil die machen es irgendwie lustiger und besser. Ähm, das ging zehn Minuten und ich hatte, ich hatte keine Sekunde, wo ich dachte, das war jetzt irgendwie langweilig. Ne? Ähm, wie gesagt, Manchmal weiß man nicht, dass man das sehen will. In dem Fall war es so äh, auch unterhaltsam. Also es hat irgendwie diese Show gepasst. Ja, das, weil diese Show ähm, hatte viele Kleinigkeiten, hier eine Story, da ein Einspieler, da ein Match ähm, und dann passt so ein Match dann auch gut rein, wenn du eh schon eine Karte hast, die ein bisschen lauwarm ist und du, dann machst du das und die, die Halle sitzt auf den Händen, dann funktioniert das nicht, aber hier an der Stelle hat es für mich funktioniert, kann so machen. Ja, ähm, Alpha Academy
1: ist einfach sehr unterhaltsam aktuell, muss man so sagen. es war schon sehr amüsant. Der Ring war das Schiff, Hallo, du, die haben vorne so ein Schiff, wie heißt das am Anfang? Was da auf dem Schiff ohne. Und das ist so, keine Ahnung, Drache oder so. Das ist vorne. Und dann war der ganze, da waren die Schilde so auf der Seite auch Es fehlten noch die Ruder, aber vielleicht waren nur auch Ruder. Flaggen waren da. Wie kann, das, wie kann das nicht gut sein? Und dann ist aber auch, also ich meine, die ganze Fehde sollte an die Alpha-Akademie gehen, aber das ist scheißegal. Vor allem sollte jemand, wenn es ein viking rules match ist, dann müssen die Wikinger gewinnen, weil sonst brauchst du diese Simulation nie wieder. Und das ist, äh, ist aber immer lieber WWE, bitte. Äh, es ist auch, auch Jahrestag jetzt, diese Woche. Ich wollte es kurz nehmen. Punjabi-Prison-Match, Schlinder gegen Randy Orton. Könnt ihr theoretisch so. Woche auch gucken. Ich sag gleich nochmal, wenn meine wahre Match-Empfehlung ne? Das muss doch dann der Inder gewinnen, wenn es ein Punjabi-Prison-Match ist. Sonst ist es doch blöd. Und der Great Kelly hat, meine ich, sogar mal verloren. Das ist alles, da reg ich mich auf. So rieche ich mich nicht auf. Sehr amüsantes Segment, fand ich auch.
0: Ja, definitiv. Also
1: wie gesagt, in die Show hat es reingepasst, weil die Show generell unterhaltsam war. Ich dachte, du wolltest noch was sagen, ist egal, weil jetzt ja. kommt Shana Bessler. Shana Bessler kommt rein. Würde auch eine, eine gute Wikingerin abgeben, äh, Wikingerin abgeben, ihre Gegnerin jetzt nämlich Nikki Cross. Stelle ich mir ziemlich gut vor, wie sie da so ein bisschen wild auf dem Wikingerschiff rumrennt und irgendwie alle Leute anschreit. Äh, naja, das gibt ein Tapout nach quasi sofort. Also, es ist ein Swash-Match für die arme Nikki Cross. Äh, Shader Baser gewinnt. Ronda Rousey ist jetzt da. Die hat sich oben Tickets gekauft. Die ist ganz oben über dem Publikum noch ne, und fragt uns so: Was ist eigentlich geiler, die Vordertür oder die Hintertür? Es ist keine sexuelle Anspielung. Ich glaube zumindest nicht. Es geht halt darum, dass Ronda Rousey äh, durch die Hintertür gekommen ist. Sie hat sich sehr große Sachen aufgebaut und hat dann eiskalt zugeschlagen, während Shader Baser die Vordertür genommen hat und Match und Match und Match gemacht hat. Und was ist eigentlich besser? Äh, ich habe meine Chance nicht gekriegt. Ich habe sie genommen. Jedes Mal, wenn jemand ein Rester das sagt, bitte ab sofort 10 Euro sparen, dann werde die Millionär wirklich. Kommt in jeder Show vor, äh, Shana Besser, ja, aber du bist doch da oben. Äh, komm doch runter und wir klären, dass Shayna Besser ist tatsächlich die gute in dieser Story. Finde ich gut, finde ich aber nicht äh, logisch. Ist egal. Äh, Ronna Rousey sagt, nö, komm du doch lieber zu mir und Shayna Besser will schon, die ist schon auf Weg zur Treppe. Und dann sagt die, die Ronda Rousey, äh, komm, SummerSlam. Wir machen SummerSlam-Match, das läuft jetzt, äh, will ich auch sehen, das Match, aber auch hier, das Segment selber war nicht so. Äh, und ich, eigentlich ist es doch andersrum. Also Shayna Besser hat doch attackiert, einfach so. Mann. Ja, weil die Honda Rousey abgehoben ist, habe ich dir doch vorher damals schon erzählt. Naja, aber ja. äh,
0: ich, ich fand das auch nicht so schlecht. Zumindest geht schnell. Also das Match.
1: Ja, aber dann äh, hoch und okay. runter, komm hoch, komm du runter und ich mag dich nicht und hier... Naja, aber das, das, Nein, auch,
0: das unterstreicht auch Ronald Rousey als Heel in dem Moment, dass sie das nicht macht und dass das nicht ja, passiert. Jetzt auch aber, das erste Mal, aber, dass ich das gesehen habe, ich dachte, das wäre andersrum. Aber auch hier, ne, dass Shayna Bessler eben hochgehen will, ne, dieses kleine Moment, so, das könnte jetzt passieren, auch das ist wieder so ein... Ne, da war vieles mhm. heute anders in dieser Show, wo man wo man so Kleinigkeiten, wo man mit den Sachen spielt und dass man es nicht macht, okay, da, dafür hat man noch zwei Wochen. Ähm, die sind ja letzte Woche aufeinander getroffen, ähm, schon, das musste nicht jede Woche machen. Ähm, jetzt hat man das Match klar gemacht, sie äh, äh, sagt noch ein sehr unfreundliches Wort hinten raus, äh, das fand ich ganz gut. Ronald Rousey fand ich in dieser Promo auch durchaus unterhaltsam, muss ich sagen. Also, ich, ist jetzt nicht die Promo, gehört schlecht hin, aber die haut schon ganz schön raus da. Und Shayna Baszler äh, sieht da eher so ein bisschen, hm, da merkst du dann, okay, am, am Mikrofon ist dann bei ihr das auch ein bisschen schwierig manchmal. Aber für mich funktioniert das grundsätzlich. Ich weiß noch nicht, ob das ein Match ist, was ich wirklich sehen möchte auf der SummerSlam Card, aber es wird halt passieren. Ähm, aber wenn sie es machen, dann muss das im Endeffekt der Push, der Singles-Push für Ronda, äh, nicht für Ronda, für, für Shayna Baszler sein. Und Shayna Baszler muss dann diejenige, körperlich ja. auch wieder, diejenige sein, die dann auf Rhea Ripley geht. Ähm, und dann hast du die großen, äh, kräftigen Frauen nämlich beieinander im, im Title-Picture mit Rackel und, und Rhea. Das finde ich in Ordnung. Und dann, wie gesagt, noch äh, Shayna in den Mix werfen. Ich hoffe, dass dieser, dieser Versuch diesmal funktioniert mit Channel Abbaser. Wir haben es schon ein paar Mal gesehen, da haben sie es wieder abgebrochen. Also wenn die jetzt wieder gegen Ronald Rousey verliert, fände ich es nicht gut. Ich hoffe, das passiert nicht. Ähm, Gerade in der Konstellation, dass man sie jetzt versucht, sich schon als Face zu platzieren, ähm, kann ich mir das gut vorstellen. Und das brauchst du ja auch, wenn du gegen äh, Nerea Ripley gehen willst. Also von daher äh, verstehe ich, warum man das macht. Ähm, das Segment fand ich
1: jetzt nicht so verkehrt an der Stelle. Habe ich schon schlimmere Sachen gesehen mit Frauen. Ja, ich auch also Heute nicht, aber das also ich fand diese Hin und Her, das fand ich nicht gut. Ansonsten finde ich das aber gut und Shana Wester muss natürlich auch äh, die Gute dann sein, weil sie ja dann vermutlich gegen Rhea Ripley gehen soll. Ich glaube, da überlegt man sich das schon, das wäre dann schön. Kann Ronald immer nochmal irgendwann heißt. kommen, wenn sie dann wollt. Ja, ich, ich wiederhole das nochmal. Ich überspreche auch ein bisschen, dass sie die ganze Zeit die Hunde bellen, falls man das hört. Es ist auch egal. <lacht> es ist ein Bauernhof, die Pferde hört man gerade nicht. Äh, was soll ich noch sagen? Shana äh, Wester gegen Ronald Rousey ist natürlich ein money Match. Das Match selber will ich sehen. Der Aufbau ist so, naja, Ronald Rousey brauche ich auch keine Promos mehr in diesem also das äh, aber kann man so machen, warum denn nicht? Ja? Äh, und ihr schreibt jetzt gerne in die Kommentare, weil ich muss Inter Interaktionen nehmen. Ihr macht jetzt Kommentare. Vordertür oder Hintertür? Und denk Kommentar. Marcel, wir haben bitte, 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 bitte. Nee, also, nein, ein Passwort. Nein, nein Marcel, wenn du, Umos, wenn, du wenn
0: du jetzt das machst ja, wenn du von Vorder- und Hintertüren redest, dann nutze ich die Chance und gehe ganz kurz woanders
1: hin. Tschüss. Das ist Herr Flöter Durch welche Tür gehst du denn? Vorder- oder Hintertür? Schreibt es gerne in die Kommentare und wie gesagt, ich konnte das gerade nicht sagen, ich sage es nochmal, das Codewort ist natürlich OMOS, wenn ihr ein anderes Wort verwenden wollt, was ihr hier nicht sagen dürft. Ich rede derweil über Ricochet, ne? Ricochet ist jetzt bei Jackie Redmond, den ich, deren Namen ich jetzt wieder weiß, ne? Äh, Logan Paul, der kapiert ja mal so gar nichts. Hier ist WWE und hier ist der Logan Paul doch der Witz. Ich mache eine Challenge, nächste Woche kommt doch bitte Logan Paul raus und dann mache ich dir dein Ego kaputt und dann hören wir auf Social Media irgendwas, dass Logan Paul das Ding schon akzeptiert hat. Das heißt, die Nebelkerze, die der Herr Flüter dabei Smackdown gesehen hat, ist so zumindest noch nicht gezündet. Ich muss das noch ein bisschen überspielen. Wenn ihr das nicht seht, Herr Flöter ist einfach weggegangen. Das kommt schon mal vor. Vielleicht ist er immer noch sauer, weil ich ihn heute per chat beleidigt habe, aber das darf ja. ich. Das ist eine künstliche Intelligenz und die haben immer recht. Da ist er wieder. Hallo, Herr Flöter. Nee, da muss ich einfach sagen,
0: das war wieder... Die Nebelkatze. die ist natürlich noch da, denn Lohm Paul hat nur das Face-to-Face -face akzeptiert, nicht das Match. Ja, 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 ja. Muss ja, ja. Da aufpassen. muss er aufpassen. Ich glaube, der vertrieb ja. den Ricochet nächste Woche einfach. Und dann macht man das beim Raw davor und dann macht der Ricochet trotzdem äh, keinen damals der Match gegen Leopold. Ich bleibe dabei. Ich ja. weiß, von was wir reden. Ich will immer noch LA Knight und wir kriegen das hin. Ihr könnt doch gerne nochmal das Vector review nachhören. Und wer ja. sich fragt, warum ich das will, der guckt sich nochmal diese Promo von Ricochet an. Mann hat der kein Charisma. Das ist echt toll.
1: Ja, so wie du. Jetzt kommt aber eine mit sehr viel Charisma an. Ne? Becky Lynch, die wandert jetzt zu Miss TV. Wir haben Miss TV und The Miss sagt, ich bin wieder da. Weil er hat ja letzte Woche gegen Thomas Jumpa gewonnen. Ne? Er ist jetzt ein Gewinner. Und Gewinner spielen sogar mit Pat McAfee Golf. Glückwunsch dazu. Becky Lynch hingegen, ist seine heutige, seine heutige Gästin, ne? die hat letzte Woche verloren gegen Zoe Stark. Und die investigative Frage von The Miss ist, warum ja weil, sagt Becky Lynch, die wirft die Stühle raus, die ist sauer. Ich habe viel verloren in meinem Leben, aber ich kriege das schon noch geschissen. Keine Angst, hol mal lieber die Tristretas jetzt raus, sonst reiße ich dir deine Winzklöten ab. Und die Crowd, yay, tiny balls, das haben wir das Spielchen wieder bei der Conchus und Zoe Stark natürlich, die waren ja sogar äh, Special Guests von The Mist, Überraschungsgäste, er hätte sie sowieso geholt. ne? Conchus Döttes, die, die ist jetzt ja auch böse. ne? Was bist du bloß für ein Baby? Und sie vergleicht Becky Lynch mit ihrem eigenen Baby. Äh, ich kämpfe doch nicht gegen dich. Ich habe doch schon gegen dich gekämpft. Und ich habe doch schon gewonnen. Becky Lynch macht das dann super. Die provoziert das, die Trichettes so lange, so lange, bis Trichettes das Match akzeptiert. Aber unter einer Bedingung, oder zwei, oder drei. Bedingung ist, nächste Woche musst du gegen Zoe Stark gewinnen. Solltest du verlieren, dann musst du auf die Knie gehen und sagen, danke, Trish. Und solltest du verlieren, dann wird dein Bauch, den wir so schön gerade sehen, sie hat ein Outfit an, wo man nur den Bauch sieht, dann wird dein Bauch tätowiert mit, thank you, Trish, Ja ja Und ohne nachzudenken, wirklich, klar, machen wir, sofort, machen wir, es gibt einen Brawl, und Becky Lynch, Schlägt jetzt mit der Maske, die holt die Maske raus und schlägt mit der Maske, die justfett weg. Die hat ja immer noch diese Nasenmaske um und dann nimmt sie sich die und setzt sie sich selber aus, dann sieht die selber so komisch aus und macht ein Headbutt, also ein Maskenbutt an Zoe Stark. Und jetzt haben wir nächste Woche das mit, das ist auch schon fix. Das ist gut, das war toll, das hat Spaß gemacht und so müssen wir auch gar nicht so lange da, fand ich. Ja, generell macht man das, ähm,
0: das. Da möchte ich auch mal einen Daumen nach oben geben dafür. Miss TV haben wir lange gesagt, das ist immer dasselbe. Immer dasselbe. Und hier bricht man einfach damit. Und weil Becky aber sagt, komm, ihr wisst ganz genau, was passiert. Die kommen jetzt sowieso raus, bla Bin ich in Ordnung. Ähm, das Einzige, was ich kritisieren möchte, ist, ist der Schlafanzug von Becky Lynch an der Stelle. Ja, den, den
1: habe ich nicht gefühlt. <lacht> aber gut. Ähm, das der war nur dafür. Da, ja? ja, das war so ein Bauchfreisch-Schlafanzug. Der war nur, dass wir sie ihren Bauch sehen, der tätowiert wird. Das war schlau von das. Ja, aber sie sagt, das tätowierst du dir auf die Brust und die
0: werden wir wohl nicht sehen. Aber das ist ein anderes Thema mal sein, dass wir nicht aufgepasst. Sie hat Brust. Das, gesagt. Gesagt. das Ding, das Ding, ist, ja, ja, das ja, Ding ja. ist ja so ein bisschen, ähm, was mich so ein bisschen, ähm, nein, nicht getriggert hat, aber, aber so hellhörig werden lässt, ist die Aussage von Becky, bevor die beiden kamen. Na, ich habe ja viel verloren, haben wir letzter Zeit, halt mein Titel, Matches und vielleicht sogar mein Verstand. Aha! Kommen wir doch nochmal zurück auf diese Geschichte. Also, das... Scheint mir jetzt so, ne? Also, wir haben ja lange drüber geredet, so, äh, da ist doch irgendwas. So, das, seitdem verliert die auch öfters und ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt, was sie da vorhaben, ob da irgendein Payoff kommt. Ne? Dann äh, wird du jetzt natürlich höchstwahrscheinlich gegen Zoe Stark in irgendeiner Art und Weise gewinnen, dann wird es dieses Match geben und dann musst du diese Story aber auch spielen. Dann musst du mir erklären, was mit Becky eigentlich los ist, weil das hat man jetzt lange Zeit immer wieder mal geteased, dann hat man es wieder vergessen, um es jetzt wieder zu teasen. Mal gucken. Ja, ich hoffe, da ist irgendwas dahinter. Vielleicht ist es ein Heal-Turn, vielleicht ist es eine gänzlich Neuerfindung des Charakters. Müssen wir mal schauen. Aber ähm, da muss dann auch was kommen. Das ist ähnlich wie bei Seth Rollins und ähm, ja, Finn Balor. Da muss dann irgendwas passieren. Dann kannst du dieses Match auch machen. Dann ist es wegen mir auch ein SummerSlam-Match. Ähm, jetzt hast du nochmal eine Woche zum, zum Überbrücken. Das wird dann so. Ich sage, okay, wunderbar. Ähm, kann ich mit leben. Und wie gesagt, Miss ist hier mittel zum Zweck. Aber Dafür ist er auch da und das funktioniert dann auch für mich. Und äh, allein die Miss halt einfach Angst hat vor Becky Lynch, das war schon ein schönes, schönes Ding,
1: finde ich. sich hinterm ja. Seil versteckt er sich. Und wer hat denn damals bei WrestleMania 36 meines Wissens gegen, äh, Shana Baisler, gegen, gegen Becky Lynch verloren? Das war doch Shayna Baszler. Da ist doch auch noch was offen. Das kannst du auch noch spielen. Becky Lynch hielt schon. Warum denn nicht? Mal gucken. Das ist, ich finde das spannend. Status wird ja jetzt nicht für ewig dabei sein, ne? so wie sage, aber schon. Die muss da jetzt, ich, vielleicht gewinnt die sogar. Ich sehe zwar kein Tattoo, aber ich sehe schon, dass sie da irgendwie irgendwas was machen muss, aber äh, mal gucken. Aber dann SummerSlam nochmal zu Status gegen Becky Lynch und dann der große Moment für Becky Lynch. Ja, warum denn nicht? Auch da habe ich Bock drauf. Und da ist so viel drin in dieser frauen Hätte ich nicht gedacht. Der mit den Tech-Titles, die mir jetzt gut gefallen, mit Jesse Green und Sonja Deville. Kriegen wir
0: gerne. Interessant auch, ne? Um, da kam ja auch der Nebensatz von Twitch Shadows Richtung, so ich sage, der upcoming, der Future Star dieser Division. Ja, finde ich interessant. Ja. Sagst du auch nicht ohne Grund. Ja, das, das muss ja auch einen Hintergrund haben, warum man das sagt. Und, und auch so Kleinigkeiten, ne? Ich habe gegen dich ja schon gewonnen und dann sagt so, ich sage ja, ich übrigens auch. Das finde ich, find ich schon gut, solche Kleinigkeiten, ja. solche, solche Spielereien, die funktionieren schon. Und so langweilig teilweise die Promos von Twitch am Anfang waren, so gut finde ich sie jetzt gerade, ne? Ja? weil es im Kontext zusammenpasst und äh, mit Becky funktioniert das dann auch. Also das, das geht. Die haben das Match für mich jetzt heißer, als es am Anfang hatten. Und wenn das das Ziel war, dann haben sie so viel
1: nicht falsch gemacht. Ja, und wenn man Zoe Stark gut rauskommen lassen will, dann machst du es so, sie verliert zwar gegen Becky Lynch, aber nur, weil Trish falsch eingreift und dann kannst du beim SummerSlam das umdrehen, dass Zoe Stark dann gegen Trish eingreift und dann sieht doch die Siegerin am Ende, die dafür gesorgt hat, dass Becky Lynch gewinnt und dann hat sie einmal kurz die Hilfe von Trish gebraucht und fliegt dann alleine oder schwimmt, wie das bei SmackDown war, mit dem Edge und dem Grayson Jetzt haben wir noch ein Match vom Main-Event, also Co-Main-Event, nein, äh, vor dem Main-Event. Shinsuke Nakamura gegen den Big Bronson Reed, so heißt der jetzt, Big Bronson Reed. Äh, Tomasso Ciampa unterbricht den Spaß. Also ist eigentlich ganz nett, aber es ist ein normales Match. ne? Das heißt, ein DQ sieg für Bronson Reed, weil der Tommaso Ciampa das wollte. Äh, Shinsuke Nakamura, der tritt danach hinter noch den Champa äh, kaputt, das ist nicht gut, also weil... Äh, ja, böse. Ich glaube, der Schenske Nakamura ist jetzt auch generell böse. Ne? Der sagt, ich habe keinen Bock mehr hier drauf im Interview. Äh, ich habe keinen Bock mehr, dass ständig alle in mein Business eingreifen. Das war ja in der Vergangenheit wirklich oft und das ist gar nicht aufgefallen, aber es war immer wieder so gewesen, es kann sein, dass der Schenske Nakamura jetzt böse wird. Auch hier, ne? also die Ansätze von Bronze Reed, Nakamura,
0: da haben wir noch letzte Woche gesagt, jo, die Story haben sie vergessen, jetzt bringen sie es wieder, aber es geht gar nicht um die Story, sondern es geht um die Jumper-Geschichte und jetzt kommt Nakamura aber rein in den Mix. Ja? Ähm, riecht ein bisschen nach Triple Threat, ist sicherlich auch wieder so eine, so eine mid card die eher ja bei Raw dann stattfinden wird. Das ist aber okay, du hast mit Nakamura einen gestandenen Namen, der die anderen beiden dann im Endeffekt auf eine höhere Stufe stellen kann ja? mit Bronze Reed und Jumper, weil Jumper braucht das auch. Ja? Jumper ist äh, immer noch naja, relativ frisch im Programm. ja, Im Hauptprogramm. So, dementsprechend dem brauchst, musst du irgendwie auch was geben. Das ist in Ordnung. Bronson Reed hat man auch erklärt, warum der letzte Woche für Miss eingreift. Ja, das finde ich auch in Ordnung. Aber Miss spielt jetzt hier keine Rolle. Das ist auch absolut richtig. Von daher das Einzige, dieses Match jetzt unbedingt an der Stelle hätte ich jetzt nicht gebraucht. Das war so für mich so ein, so ein, so ein Cooldown-Match, ja? so gesehen von der Platzierung nicht ganz verkehrt, was man da gemacht hat. Ähm, ist so eine kleine Side-Story, die da passiert. Der Nakamura, angedeutete durch Heal-Turn, ja, könnte ihn interessant machen äh, wieder, weil aktuell hängt er natürlich schon in der Luft, aber wenn seine Aufgabe ist, die anderen beiden auf die Landkarte zu bringen, dann bin ich da auch fein damit. Ja, das sollte einer machen in
1: seinem, in seinem Status. Ja, es hat so eine kleine Lebensstory. Das war schon in Ordnung, mal ein bisschen Zeit zu füllen, so ein bisschen runterkommen vom man Event. Das war schon in Ordnung war jetzt nicht verkehrt. Und Nakamura, so ein bisschen Tiefgang zu geben, warum denn nicht? Kevin Owens und Sami Zayn verteidigen jetzt. Wir sind im Main-Event angelangt, ihre tech team gürtel gegen Damien Priest und den Dirty Dawn, so wurde das bestimmt. Nicht Finn Balor, wie ich das vorher mal erzählt habe. Ne? Vor dem Match, da kloppt jetzt der Seth Rollins den Finn Balor raus, die sind dann auch weg. Das heißt, das wird weitergespielt. Der Rollins, der war ja eigentlich noch ganz cool vorher im Interview, aber jetzt wird es dann doch persönlich, ja jetzt, wo wir wissen, das Match ist fix, jetzt wird es doch persönlich. Äh, große Überraschung während des Matches, wenn rippling ab und das Match dreht sich dann auch auf einmal. Äh, Tag an Kevin Owens, auch der muss natürlich kommen, der räumt dann auch ordentlich auf. Und da es auch schon in die Schluss Phase rein, ne? Der Ripley ist kurz vom Herz, Kasper. Der ist das wirklich sehr, sehr wichtig. Das sieht man hier ja an, ne? Der der Ripley wirft dann sogar den Kevin Owens draußen in eine Treppe rein. Der Dirty Dom will den Sami Zayn einrollen. Der Ripley lenkt auch den Ref dann ab. Aber, und jetzt kommt Liv Morgan raus. Wo kommt die denn auf einmal her? Die Story geht weiter, attackiert Rhea Ripley, dass sie nicht mehr eingreifen kann. Judgment Day ist jetzt wieder nicht mehr am Drücker, ne? Dann fängt sich der Dominik, weil der hat jetzt gar keine Hilfe mehr, alle weg. Fängt sich den Luva Kick der Priest den Stunner und die Champs bleiben Champs und damit gehen wir aus dem Night Raw raus.
0: Erstmal Spaßmatch, kann man ja noch sagen. Auch das hat funktioniert ja, mit der Crowd. Ist dabei. Crowd ist ja. komplett drin. Ähm, dadurch, dass es eben um die tech geht, auch in Ordnung. Lustigerweise, ich habe mir während des Matches so gedacht, naja, ich bin ja so ein bisschen bei der These geblieben, okay, Finn Bella und Damian Priest gehen auf die tech holen die dann nicht und dadurch kommt vielleicht das Witz zustande. Ähm, ich glaube, wenn du hier Dominik rausnimmst, funktioniert das Match nicht so. Ja, von den Reaktionen her. Ich glaube, für den Bella, da wäre die ein bisschen eher so also ein bisschen ruhiger gewesen. Das zeigt dann auch so ein bisschen den Mehrwert von Dominic gerade, der übrigens auch im Match viel richtig macht, muss man auch einfach mal sagen. Also die kriegen das schon hin, auch wenn er ein Stück weit limitiert ist, in dem was er im Ring kann. Kann der hier mitgehen und lässt die anderen drei gut aussehen. Das ist in Ordnung. Ob man jetzt den Stunner noch verpassen muss an Damien Priest, wenn man vielleicht vorhat, ihn zumindest in Richtung World Title ein bisschen zu schubsen oder das zu teasen, finde ich nicht richtig. Andersrum. Bleib es halt dabei, das ist ein Match, das hättest du auch auf der SummerSlam Card machen können. Das wird dann höchstwahrscheinlich nicht passieren. Ähm, dementsprechend ist es vielleicht ein bisschen verschenkt bei einer Raw. Andererseits ist es natürlich ein valider main event mit ein bisschen Mehrwert drin, weil es ein Title-Match ist. Aber es endet dann eben doch so, wie es ist. Und die Story geht eigentlich eher auf Rhea. Ne? Jetzt hat Liv natürlich sich rächen wollen wegen dem Titelverlust. Raquel ist verletzt, deswegen macht sie das. Ähm, heißt für mich, Rhea wird nächste Woche Liv morgen zerreißen. Ja? In der Luft. Ja? Oder die Woche mhm. vorm. Summerslam und dann gibt es das Match gegen Rakel. Ähm, hoffe nicht, dass man das morgen jetzt da noch reinbucken möchte. Also das sehe ich auch nicht kommen. Ähm, das, das wäre auch eine ziemlich dumme Idee, wie ich finde, ähm, ihr das Match zu geben. Ähm, das kann man jetzt noch machen. Da kannst du Ria noch mal was mitgeben. Hast du mal ein bisschen Tension drin ähm, mit, mit Rackel. Das, das ist in Ordnung. Ähm, das ist okay. Wie gesagt, generell roter Fahnen, du hast es gesagt. Ja, also sowohl bei den Frauen als auch bei, bei Judgment Day, ähm, da, ist, da ist viel drin gerade. Ähm, du hast zumindest die Tag-Champions hier mal gebracht, wie gesagt, für mich hängen sie trotzdem in der Luft, die haben keine Gegner, ja, wer soll jetzt kommen? Viking Raiders? Weiß ich nicht. Ähm, ist das ein SummerSlam-Match? Sehe ich nicht. Willst du wieder die beiden nicht auf der Karte haben? Sehe ich auch nicht. Also, das ist schon ein bisschen schwierig, ne, vielleicht haben wir doch bei SmackDown ein Team, müssen wir mal gucken, aber da müssen sie jetzt langsam eine Lösung finden, ja? also ich glaube, dass die Lösung sein wird, dass Kevin Owens einmal zu viel sagt, jo, jetzt machen wir es um die Titel und dann verlieren sie sie irgendwann, aber du brauchst dann halt mhm. auch welche gegenüber, die dann auch valide sind und Judgment Day wäre es vielleicht gewesen, aber dafür wäre es dann wieder bei Raw zu klein gewesen. Also das ist vielleicht ein bisschen ein Booking-Problem. Und wenn ich dann sehe, warum man das vielleicht opfert, hier bei Raw, wenn man dann Finn Bella gegen Seth Rollins nochmal macht und dann kommt vielleicht kein Follow-up, dann würde ich sagen, ist die falsche Entscheidung gewesen. Wie gesagt, dann hätte man vielleicht eher den Split vorantreiben müssen, indem man Priest und Bella hier reinsteckt und das dann vielleicht bei SummerSlam macht. Weil Seth halt sagt, nö, das Match gibt es nicht und Seth kriegt einen anderen Gegner. Aber wen hättest du da wieder genommen? Das sind so ein bisschen hausgemachte Probleme, finde ich. Also sowohl der World-Title als auch die Tech-Titles ist gerade ein bisschen ein Problem, finde ich. ja ist ein bisschen gesidelined, ein bisschen, naja, keine richtigen Contender da. Ähm, warum auch immer. Vielleicht, weil sie wieder warten, weil sie irgendwas brauchen, weil sie einen Brock Lesnar brauchen dafür, weil sie einen Cody brauchen, weil sie einen Gunter dafür brauchen. Das kann natürlich sein. Und dann ne, ist SummerSlam so ein bisschen der Startschuss. Richtung Series dann vielleicht das ist dann der nächst größere Event. Und dann haben wir ja schon fast wieder Rumble. also das kann ich mir noch erzählen lassen, ja. Aber wie gesagt, die tech teils müssen dann jetzt irgendwie auch mal woanders hin. Also nur Spaß-Matches und nur für die Halle worken, das kannst du mal machen wie hier. Dann funktioniert das auch, weil Atlanta halt wirklich Bock drauf hatte. Aber jede Woche ist mir das dann halt auch zu wenig. Also dafür brauche ich dann K.O. und auch nicht als Tech-Team-Champions. Da halt auch dabei. Grundsätzlich aber auch hier, wie gesagt, Bronze Reed, Nakamura, vielleicht mit Abstrichen, ähm, war das eine sehr, sehr unterhaltsame Show? Ja, also, da, da, da kannst du ja nicht viel meckern. Also, die haben viel Varianz drin gehabt, sagen wir es mal so. Ne? Du hast eigentlich kaum Doppelung drin gehabt, wo, wo Spots sich wiederholen. Das Einzige war, Gunther zeigt den, den, äh, den Splash auf dem, oder den Wasser Floating Brawl auf die Knie, das glimmer main event dann nochmal ähnlich. Okay, geschenkt, ja, da war viel Zeit dazwischen. Aber wenn das die Sachen sind, die man ja so kritisieren kann, jo, dann war das eine sehr, sehr runde Raw für diese Woche. Ja, hat sehr viel
1: Spaß gemacht, auf alle Fälle sehr gute raw mir kann das immer so sein, weil warum denn nicht, was willst du da meckern? Die ja. passen halt immer nicht und du kannst halt nicht sämtliche, äh, sämtliche Sachen richtig machen, also dann, dann sind die Tag Team Titles ein bisschen gesightlinet, dann ist der World Heavyweight Title, wer weiß, wo sie hinwollen, das können sie ja machen, ansonsten, es gibt viele Dinge, die habe ich nicht gebraucht, aber das mache ich. Sie haben trotzdem Spaß gemacht. Und das ist auch eine Runde. Raw. Die ganzen Stories werden jetzt, die nehmen jetzt Fahrt auf, wir haben noch zwei Wochen. SummerSlam wird wieder eine tolle Karte, es wird eine tolle Show, das muss einfach toll werden. Ich vertraue der WWE dazwischen. Da war dieses Raw jetzt ein guter Schritt. Und mir gefällt generell auch das Pacing, was die im Moment fahren. Es ist nämlich nicht mehr, wir hauen nach dem pay per view direkt bei Raw sofort fünf Matches raus und lebt damit und dann machen wir nur noch Promos, ich gewinne. Oder andersrum, wir machen gar nichts. Wir vergessen, dass der pay per view stattfindet und fräsen uns hinten raus. Was zurecht. Nee, die haben jetzt dieser fünf, mhm. sechs Wochen, die hatten, die werden jetzt gut gefüllt. Zwei Wochen haben wir noch wegen mir passt das und es stehen jetzt Matches fest, aber noch längst nicht alle und es wird jetzt eine Veränderung geben und das ist halt die Road to Summerslam, die mir gefällt aktuell. Das ist das, was wir letzte
0: Woche angesprochen haben. Der letzte Woche war eher eine schwächere Show, weil wenig Mehrwert drin, ne? wenig Weiterentwicklung zumindest. Ähm, diese Woche war es dann anders, du hast die ersten Matches gekriegt, ähm, jetzt gibt man halt gibt mal ein bisschen mehr Gas Richtung 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 wie wieder, das ist in Ordnung, kann man so machen, gehe ich auch mit. Ähm, du hast gerade gesagt, also, du darf jede Road sein, gehe ich auch mit. Es ja? muss nicht alles immer mit den ganz großen Wert versehen sein, natürlich schön, aber selbst hier, also es passiert eigentlich nichts mehr in dieser Show, was komplett Out of Order ist, wo du, nie, wo du sagen kannst, okay, das machen die nur, um Zeit zu gewinnen. Ähm, einige ja. Segmente vielleicht ein bisschen kürzer und dafür ein paar andere sagen, okay, da kann man drüber diskutieren. Das ist immer Geschmackssache am Ende des Tages. Aber alles, was hier in dieser Show passiert, ja, hatte irgendeinen Sinn und hat auf irgendwas eingezahlt. Und dementsprechend kann es ja keine gänzlich schlechte Show sein. Viele Stories funktionieren für mich auch. Selbst Baszler gegen Ronda Rousey ähm, mit dem Aufbau heute bin ich fein, ja, weil das keine 20 Minuten braucht. Ja. Cody gegen Lesnar. Was willst du denn mehr machen? Natürlich vertrimmt er ihn. Okay, da hast du aber als Highlight die Mutter mit drin, hast du auch einen Mehrwert drin. Also, das ist dann schon okay. Es war eine, wie gesagt, durch die Cloud auch eine sehr unterhaltsame Show. Titus in wie gesagt, keine Ahnung, warum der bei diesem Match dabei war und kommentiert hat, aber ja, finde ich super. Da. Hat er ja schon mal gemacht. <lacht> Nehme ich ja, äußerst äh, 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 äh unterhaltsam, bitte setz den irgendwo äh, regelmäßig ans Mikrofon. Also ich mag den Typen, wie er das kommentiert und der bringt halt einfach auch eine gewisse Stimmung da rein und dann funktioniert das für mich. Ähm, und wie ja. gesagt, selbst das Tag-Match am Ende, es ist halt natürlich auch ein Spaßmatch für die Halle, aber trotzdem hast du ja einen gewissen Mehrwert drin, zumindest was Statschminder angeht. Dann hast du eben noch den Morgen hinten raus, wie jetzt nächste Woche zaubert werden kann, wunderbar. Äh, da bin ich ja. sehr große Freund von.
1: Sehr gut. Das war unsere Raw-Review, das war Monday Night Raw. Wir ja, haben wieder, ich glaube, abgerockt, würde ich sagen, so ist das. Also ich glaube, das war wieder die beste Review des Tages, wunderbar. Ich muss jetzt natürlich noch mal eine Match-Empfehlung machen, das ist ja jetzt neu, ne? Äh, was ist in dieser Woche passiert in der Geschichte des Wrestlings? Ich habe mir ein paar Sachen rausgesucht. von äh, Prison Match, guckt das nicht an, der kommt am Ende der Great Kali. Das wollt ihr nicht sehen. Ich habe mir was rausgesucht, aber ich finde ja festgestellt, das ist gar nicht auf dem Network. Aber ich möchte es trotzdem sagen, 1984, ja, das ist am, ich rede vom Sonntag, ihr müsst da Sonntag gucken, der 23. Juli, The Brawl to End It All, damals. Wendy Richter gegen Fabulous Moolah, nach 28 Jahren Titelregentschaft. Das war das Highlight der Rock and Wrestling Connection Era. Das war toll. Das war der Wegbereiter für WrestleMania 1, ohne dass es die Show heute gar nicht mehr geben würde. Das könnt ihr euch angucken. Da gibt es einen Clip auf dem WWE-YouTube-Kanal. Da könnt ihr zumindest die letzten Minuten angucken und Auszüge davon. Ansonsten, wenn ihr ein richtiges Match wollt, warum denn nicht Raw 1000? Auch am Sonntag. Ja, das war 2012 gewesen. Guckt euch das an. Der Cash-In von John Cena gegen CM Punk, der danach heel-turn. Großer Moment. War nicht das beste Match, aber es war eine sehr denkwürdige Folge Raw. Guckt euch das an. Das ist meine Match-Empfehlung der Woche, die noch ein Jingle braucht. Generell,
0: wenn die Richter ein bisschen mal weiter zurückzugehen, finde ich sehr, sehr gut. Ähm, gerade diese Rock-and-Wrestling-Geschichte damals, das war eine Riesennummer, wie du hast gerade gesagt. Also ohne diese Geschichte mit MTV, Cindy Lauper, was da alles dann passiert ist, hinten raus. Äh, Captain Du Albano, der in Musikvideos mitgespielt hat, wunderbar. Ja, ohne das ja. hätten wir WrestleMania nie so bekommen. Und das sind die Gründe, warum heute die Logan Pauls mit drin sind. Darf man nicht vergessen. Ähm, da kommen wir her und das hat Meine? WWF damals erfolgreich gemacht meine,
1: das ist immer noch die äh, meistgeschautere MTV-Show aller Zeiten. Also damals auf alle Fälle, ich weiß nicht, ob das durchgezogen ist, aber ich glaube ja. Guckt euch das an, wenn ihr Rick dagegen Müller, Wir sind am Ende, Herr Flöter. Du darfst jetzt noch irgendwas sagen. Kannst ja Chat-Dingens. Ch 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 Kannst ja gerne noch um, um eine Abmoderation äh, bemühen. Wir werden das weiter verfolgen. Es ist ein sehr lustiges Spielchen. Wir machen das jetzt öfter. Vielleicht äh, geschieht diese ganze Review bald nur noch auf künstlicher Intelligenz und dann sagen wir dann gar nichts mehr, sondern lesen nur noch vor. Und ansonsten habe ich aber auch gar nichts mehr zu sagen und lese vor. Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Wunderbar. Das hat ChatGPT aber nicht geschrieben. Das, das hast du dir selber ausgedacht. Du bist ja ein kreativer Mensch. Naja, was soll man sagen? Ja, Smackdown. Samstag ist wieder Smackdown. Das das selbstverständlich. Da werden wir drüber reden. Samstagmorgen schmeckt Smackdown ja dieses Mal äh, auf F1. Ja? Also für alle, die das irgendwie versuchen, live zu schauen, äh, wird schwieriger diese Woche. Äh, das vielleicht als kleiner. Ähm kleine Information an der Stelle und natürlich ein NXT vergessen. Dominik wird morgen natürlich Wesley entdrohnen, ist ja ganz klar. Der andere Skopf Kopf braucht diesen Titel nicht mehr. Da kann man ruhig mal den Dominik dann rausschicken. Das gucken wir uns am Donnerstag an. Bin ich auch sehr gespannt drauf. NXT macht auch sehr viel Spaß. Da nochmal ein Querverweis, weil du das ja kaum machst, ja, auf die NXT-Talks. Ja, sind ja keine Reviews. Da wird ja auch noch was kommen. Ist ja bei Pay-Per-View. Ist ja Ich lade dich ein. Ich lade dich ein, wenn du möchtest. Oh ja. Kannst du mal mitmachen mit Peer und mir. Oh ja. Oh ja. Da bin ich dabei. Das mache ich. Und das gibt es natürlich äh, mit Video und überall für alle Supporter sowieso. Und Audio gibt es auch überall anders, aber nicht auf YouTube. Ähm, ja, haben wir das auch noch nochmal gebracht. Und an der Stelle bleibt mir auch nichts anderes zu sagen, außer äh, Dankeschön, auf Wiedersehen. Ähm, wir sind raus. Das war Raw. Und die war sehr, sehr brauchbar. Oder Tür oder hinter Tür? Jetzt hinter Tür raus. Tschüss.